0: Bienvenidos a este episodio que es para Conocer a Omar Guevara.
1: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Aquí
0: andamos. Muy bien Omar. Oye, pues eh, gracias por darte aquí el, el tiempo de participar en este episodio. Eh, comentarle pues a la gente que tú actualmente eh, eres guitartec con Sergio Ballín en Maná. Así es. Y también programador de efectos, que me gustaría más adelante del, del podcast nos platicaras un poquito de qué va ese asunto, porque yo tengo mucha, mucha curiosidad de, de conocer. Y pues nuevamente, muy agradecido, mi estimado, ¿cómo te va? Bien, bien, pues aquí andamos, ya vamos
1: a comenzar otra vez el tour, estábamos de descanso y pues ya va a empezar eso.
0: Muy bien. Oye, ¿qué tal estuvo este asunto del amor guitarrero con estos camaradas? Estuvo bien el episodio, ¿no?
1: Bien, bien. Pues yo ya conocí a Aldo desde hace mucho tiempo este, y a Alejandro Carrera. Bueno, conozco mucho más tiempo a Aldo, pero a Alejandro Carrera también ya tengo tiempo conociéndolo y conozco muchos guitarristas, entonces estuvo genial hacer el, ese podcast para, para ver la guitarra de metal, la Juanita de metal del de Olmos, que está bien hecha. Y también, pues ahí salió el concurso, ¿no? Que para, para que un guitarrista se la gane ahí y, y se va a ganar una buena guitarra que es única y, pues bueno, nada. no hay otra igual. Yes. Y suena muy bien aparte.
0: Sí, oye, pues estuvo bien, bien interesante. La gente ha, ha respondido bien. Han habido sus comentarios. Yo creo que sí va a tener su este buena relevancia, ¿no? Este asunto. Oye, Omar, y... Como comentábamos, este, este podcast, es la, la intención es conocer un poquito más, conocerte más, más a fondo, para toda la gente que no tenga a la mejor el gusto de conocer un poquito de, de tu trayectoria, de todo lo que tú has hecho a lo largo de, de tu carrera. Eh, quiero comenzar preguntándote, ¿cuál recuerdas tú que es tu origen en el mundo de la música? ¿Cómo fue ese momento en el cual descubriste que la música te llamaba la, la atención?
1: Ok, pues ahora sí que fue por las áreas del destino, no, no pensaba que iba a ser músico porque ni siquiera sabía que iba a ser. Cuando mm. tenía por ahí de 14 años más o menos, si más no recuerdo, 14, 15 años. Y siempre tuve en aquella época, bueno y hasta la fecha me acompaña siempre algo que tenía como un problema... Este, en la serotonina, en la cabeza, que regulaba el estado emocional. Entonces, recuerdo que tomaba medicina para no sentirme mal y cosas así. Entonces, me dice mi papá, oye, ¿por qué no direccionas toda esa, esa energía uh -huh. a algo? Y ya me dijo, vamos a librerías Gumbil y te vamos a comprar un librito, uh -huh. un librito azul de guitarra fácil.
0: Sí, me acuerdo de eso. Y ahí
1: comencé a... Pues con mi papá, pues me empecé a enseñar, mi tío, un tío que se llama Esteban, también me enseñó muchas cosas. Y ahí empecé a tocar y a perfeccionar y se fue yendo por ahí del 92, uh -huh. más o menos. Entonces, creo que tendré como 14 años. Y ahí empecé, y le fui dando, le fui dando y sin pensar que iba a ser como un estilo de vida o la carrera en la cual iba a estar. Y ya, pues ahí tenemos ya, que serán, yo creo que ya unos... 30 años tocando, 31 años tocando. Digo, profesionalmente la mejor son menos, pero siempre cuento desde el primer día que, que empecé a ver lo de la guitarra, aunque no fuera profesional. Y ya aquí vamos pues, en esta carrera.
0: ¿Tú recuerdas antes de esa etapa de la adolescencia que me dices que, que es cuando eh, fueron por ese libro, por este asunto de guitarra fácil? En la niñez, ¿tú recuerdas haberte sentido atraído por el mundo de la música de alguna manera?
1: Sí, sí recuerdo, porque ya mi hermano, que es más chico que yo, tocaba la guitarra. Y a mí no me llamaba mucho la atención de pronto, pero ahí estaba. Y mis tíos eran músicos, bateristas. De parte, mi mamá había un bajista, mi tío Esteban. Este, y mi tío Humberto, era baterista, Humberto Guevara, hermano de mi papá. Y mi papá tocaba la guitarra, que se llama Guillermo Guevara. Ya falleció, pero él fue el que... Que siempre estuvo apoyándome también y, y diciéndome, pues nomás, nomás tienes que hacerlo bien y no, no ser mediocre. Porque normalmente, en, bueno, en cualquier trabajo, si se llena de mediocridad, pues esto nunca avanza. Entonces el chiste es salirse de, salirse de ese círculo de, de la gente que no hace las cosas bien y todo lo que hagas así, cualquier cosa, pues tratar de hacerlo al 100% y pues te salen oportunidades, no hay de otra. Es hacer las cosas bien.
0: Tú tienes eh, por primera vez una guitarra en tus manos y dices, este es el instrumento que, que, que te llamó la atención. ¿Nunca tuviste curiosidad por algún otro instrumento o siempre fue la idea de la guitarra?
1: Pues, cuando llegó la guitarra, me, me clavé mucho más en la guitarra y no fue así tan, tan pensado en otro instrumento. Siempre fue como la guitarra. Y luego ya después, obviamente, ya toco el bajo. Ya tengo un uh -huh. tocando el bajo... Batería. Batería toco muy poquito, pero sé tocar bases ¿no? y cosas uh -huh. sencillas. Pero nunca, nunca tuve una batería. Entonces, más bien de lo que yo veía, y pues, era no se me hace tan difícil hacer una base. Pero cae siempre lo que es guitarra y bajo. Secundario okay. también,
0: que ya tengo rato tocándolo. Ok, ok. Y tú comienzas con la guitarra, le comienzas a dar, te late, uh -huh. te dedicas, comienzas a... a me imagino que comenzaste a descubrir que tenías como la facilidad en algún momento. Y cómo es que te empiezas a clavar tanto en el tema, ¿no? O sea, ¿tuviste tú, tú uh, un inter entre lo que estabas aprendiendo en la guitarra y participar en proyectos musicales? ¿O cuál puedes tú recordar que es como el, el, el brinquito de que era el hobby, estoy aprendiendo y ya me jaló hacia, hacia un proyecto musical?
1: Ah, Ok. Pues, básicamente, empecé con grupos de covers, pero de amigos así, nomás tocando en casa, y pues porque me gustaba. No había ninguna pretensión de, de decir, ah, voy a sacar dinero, voy a hacer esto. O... Era porque me gustaba, por la pasión y por la música solamente. Y ya después me acuerdo que empezamos a hacer, por ahí del 96, 97, como música, ya entre amigos, mm. y recuerdo que... Ya entré a varios grupos, que tuve uno que se llamaba Gong. Eh, ahí habíamos ganado el segundo lugar de un concierto, si más no recuerdo, o el primero, ya ni me acuerdo la verdad. si Fue el primero o uh -huh. el segundo. Y ahí grabamos ya canciones, donde ahí había un vocalista que se llamaba Abraham Bustos y mi hermano, uh -huh. que se, llama, se llama Abraham Guevara. Hicimos una banda y empezamos a hacer canciones y todo. Y grabamos ahí con lo que ganamos en aquel uh -huh. tiempo grabamos ahí un EP. Y recuerdo que, bueno, de ahí empezaríamos ya después lo que sería una banda que se llama Plástico, que uh -huh. empezaría a tocar ahí. Y del otro lado, Abraham hizo otra banda que se llamaba Pito Pérez. Uh -huh.
0: sí, que recuerdo. después ya
1: también, cada quien ganó un concurso a nivel nacional con el Hard Rock Stage y Telehit. ¿Tú y este, qué edad tenías más o menos para ese momento? 19, 20 años. Okay. Y ya... Cada quien hizo una banda diferente y a los dos les fue bien, pues, uh -huh. ganaron un concurso, ganaron un concurso. Este, había una lana de por medio, el premio, una grabación del disco con Warner Music y, y las dos bandas ahí estuvimos dándole y tocando. Tu
0: enfoque en la música siempre fue como más cargado al rock, siempre fue,
1: no uh -huh. sé si en algún momento
0: tocaste algo más, más pesado, más metal, o estuviste a lo mejor en una onda más versátil, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese desarrollo...? para encontrar así como esa esa línea musical
1: era uh, bueno al principio era me gustaba el rock pero cuando comienza el lado de plástico ya tocar como más funk y había ska funk y un poco de rock entonces aprendí también otras cosas que no no sabía en el rock que era más como mandar guitarrazos y y clavarte en la onda de en aquel tiempo de el shred no de guitarristas uh -huh querer tener más habilidad de la guitarra técnica velocidad y cosas que son ahora un recurso más no, no es lo más importante y recuerdo que, que ya entrando con plástico y todo aprendí a tocar otras cosas que me empezaron a gustar y se fue haciendo una como una fusión de que me gustaba tocar cosas que tenían técnica pero también me gustaba la precisión de las guitarras clean uh -huh. donde me empezaba a empujar a mí básicamente que que no tuviera pues que atascarle o uh -huh. hacer cosas de ese tipo entonces para mí era bien importante quitar la distorsión tocar sobre una guitarra limpia uh -huh. y al tocar esa guitarra limpia ver que no me tapara con la distorsión los errores sino
0: que okay. que la ejecución que la
1: ejecución que yo estaba haciendo porque la, muchos guitarristas se cubren con eso y, y hay, pues, hay muchos errores que no se ven yo era muy clavado, quería ver que lo que tocara era muy puro uh -huh. y, que, y que realmente lo estaba haciendo bien porque si no se me hacía como un mal truco uh -huh. ¿no? ponerle okay. tanta distorsión uh -huh. o ese tipo de cosas. Pero también para el groove, para tocar funk, el groove, el, el, el tiempo tener como más saborcito y bueno, tratar de... Porque sabía que, que que hay muchas guitarras que por muy difícil que parezcan de metal o todo, uh -huh. hay veces que si grabas algo muy sencillo con groove, este, si tocas nomás eso, a la hora de tocar cosas sencillas con groove en un estudio de grabación y no traes el groove como uh -huh. debe de ser, por más que lo hagas 100 veces, no vas a plasmar algo ahí que baile la canción o que se sienta uh -huh. un rítmica. Todo la rítmica también es muy buena. ¿no? Y ahí descubrí, tanto con Plástico y otros grupos que escuché, que la mano derecha es muy importante y no solo la mano izquierda de estar... Okay. Rrr, sino que hay, que hay que echarle eso y, bueno, básicamente es muy importante.
0: Sí, fíjate, te tocas un tema bien, bien interesante, el tema de la, de la melodía ¿no? en las composiciones. Sí,
1: melodía, rítmica, todo, claro. Que yo
0: creo que, no sé qué opinas, se ha ido perdiendo mucho, mucho este, ese, ese tema en, con los nuevos artistas. ¿no? Cada vez yo escucho la, la música, por lo menos que, que, que escucho más nueva, como que carece mucho de todo ese tipo de elementos. Que a lo mejor ya estoy hablando como, no sé, como, como señor, ¿no? Que hoy es que la música de antes. Pero realmente dices, oye, eh, no sé, artistas... Te voy a hablar de varios géneros, ¿no? Por ejemplo, incluso, no sé, una canción hasta de José Luis Perales, ¿no? Si tú quieres. Ajá. Eh, que tienen como todos esos elementos melódicos eh, tan, tan interesantes. Y creo que ahorita ya como que todo está resumido en el ritmo, ¿no? Como que ya se pierde... Mucho, no sé qué podría Pues depende de la canción, lo que
1: necesites. Es que ahora se ha movido la música a otro lado. En los ochentas era cuestión técnica y habían buenos guitarristas, buenos músicos. Y también, digo, en todas las épocas hay cosas ridículas, tanto como buenas, ¿no? Y en aquel tiempo era el glam y pues se vestían ya como mujeres, ¿no? Y entre más bonito, pues mejor. Y tocaban, tocaban muy bien, pero también al mismo tiempo la, esa misma perfección hizo clones y clones de tantas bandas y guitarristas que ya no sabías cuál era cuál. Uh -huh. Pues muy pocas sobresalían con un estilo. Y este, básicamente ya en los noventas, pues la onda del grunge ya era más despreocupado. Eran uh -huh. menos técnica, pero también había mucha melodía. Entonces, los ochentas criticaban a los noventas y los noventas criticaban a los ochentas. Entonces, todo tiene su época. En los setentas también había muy buenas bandas. ¿no? Y siempre, pues yo soy fan de los Beatles desde sí, los sesentas. Ajá. y Pero para mí siempre lo que domina, a fin de cuentas, es la melodía. Es lo que mueve las masas y lo que hace que cante un estadio. Entonces, sí. se confunde mucho el que digan, oye, ese cuate es virtuoso. Virtuoso no quiere decir que aprendas seis escalas en la guitarra y te vayas por ellas tocando... ...como loco... Uh -huh. ...y no, no, hay, no hay necesidad de tener ni tanta velocidad... ...porque ni siquiera se entiende... ...es como hacer una guitarra surf... ...en una sola cuerda... ...entonces uh -huh. yo no le veo el caso... ...si no tiene algo que diga... ...que hable la guitarra, que proponga... ...y sobre todo que la canción lo necesite... ...si no lo necesita la canción... ...ni siquiera cinco o seis notas... ...solamente metes dos notas... ...un hook, un gancho... ...y ya... ...entonces es, hay que tocar para la canción y no hay que tocar para uno mismo. Es donde se confunden muchos músicos que, pues dices, tocas muy bien, pero solo, ¿no? Porque sí. ahora te falta ver cómo tocas con una banda, porque uh -huh. somos, es como un equipo de fútbol. Si no tienes sus delanteros, sus medios, laterales, ¿no? los centrales, los defensas, uh
0: -huh. pues el
1: equipo va a perder. Entonces, para mí, así es. Sí,
0: mira, y como tú lo comentas, yo no soy músico. En algún momento de mi vida tuve como ciertos acercamientos, pero definitivamente no, no continué por, por este camino, ¿no? Eh, entonces, te, te, te voy a comentar yo ciertas cosas como alguien que, que desconoce de, de muchas situaciones, no, no como si estuvieras platicando con algún colega, ¿no? Eh, pero lo que mencionas de, de la guitarra, uno que está de este lado, dices, no manches, es muy virtuoso cuando escuchas a alguien aventarse un requinto ultra rápido, ¿no? Entonces, ¡ah! Qué buen guitarrista. Ahorita tú mencionas algo muy, muy interesante, ¿no? Que no necesariamente el virtuosismo está en la velocidad, ¿no? Sino no. en lo que comunicas. Y ahorita se me estaba viniendo a la mente que canciones muy, muy icónicas, de, pues, de las mejores que uno puede escuchar en, en los tops y todo, eh, pues son incluso melodías muy tranquilas, intros muy, muy característicos. No sé si valga... La mención, por ejemplo, el intro de Hotel California, ¿no? Uh -huh. Dices, órale.
1: Pues sí, es algo melódico. Dices, y, y, Es algo que tiene armonía. Es algo que, uh -huh. que tiene muchas cosas. Que tiene sus espacios uh -huh. y respira la canción. Stairway, y es una buena composición.
0: Stairway to Heaven, por ejemplo, sí, también. Sí, sí. Y estamos hablando de que no son situaciones de velocidad, sino que son notas muy bien acomodadas, claro, ¿no? que, claro. que logran quedarse en la historia de cómo... ¿Cómo seis, siete, ocho notas logran quedarse en la historia? ¿no? Yo creo que es como para los compositores ese, ese reto, ¿no? ¿no?
1: Y si una canción se necesita meterle mil notas, uh -huh. pues ahí están las composiciones de Beethoven o de Mozart. Uh -huh. ¿no? uh -huh. o sea, pues hacen cosas complicadas, pero complicadas, bien hechas, ¿no? Uh -huh. Donde se les llama virtuosos porque ellos hicieron de una orquesta todo, o sea, hicieron uh -huh. toda la música de todo, ¿no? Donde entraban los tambores donde entraban ¿no? toda la sección de metales. Entonces eso es, es un arte. Esos son virtuosos. El virtuoso para mí no solamente toca solo, rápido o es técnicamente eh, hábil. Es alguien que puede ver el cuadro a color y no blanco y negro. O sea que sabe cómo este, acomodar todas esas notas dentro de una canción, dentro de su proyecto, plasmar y luego también lo más importante es transmitir, porque si no transmites, no conectas con toda la gente, ¿no? Y es cuando se hace el fenómeno que, que te canta un estadio en uh -huh. vivo. Entonces es importante para mí ese tipo de cosas. Nada más que no sé, se, se ha hecho mucho de que entre... Cuando un guitarrista va empezando y este, ya sabes, los de la cuadra, no, yo conozco a alguien que toca uh -huh. increíble. Y obviamente vas creciendo y te vas dando cuenta pues que pues muchos se van quedando en el camino porque dicen, no, pues es que la vida no me sonrió. No, lo que pasa es que la vida no se equivoca. Si tú no tienes nada que proponer o creíste dentro de esa situación que, que eras el mejor o muy bueno, entonces uh -huh. pues te estás quedando muy verde porque hay muchas cosas muy importantes que, porque no tenemos una cultura en México musical, uh -huh. ¿no? O sea, tan fuerte que se apoye, pues obviamente pues no hay un avance tampoco ni mental, ni...
0: Pues, ni técnico es que, ni nada. tocas un... Ahorita estaba escuchándote y tocas no. así un, un tema bien interesante y pues, no no nomás no, no es para la música. Mm. Dices, este... Pues, ¿por qué no...? ¿Por qué la gente no respondió a tu mm. proyecto, no? ¿Por qué la gente no respondió a lo que estás haciendo si tú juras que eres muy bueno en lo que haces, no?
1: Mm.
0: Dices, pues, es que no no, eras tan, no... no eres tan bueno como crees que eres, pues,
1: no? O pues eres una copia de
0: alguien muy bueno
1: que ya mm. logró lo que tú crees que estás logrando, porque lo más difícil es pues, que encuentres tu voz. Por eso hay guitarristas que dicen, ay, sí, ¿cómo Jeff Beck si no toca tan hábil? ¿Por qué dicen que es de los mejores? O, uh -huh. Bueno, hay, habrá que conocer la carrera de Jeff Beck, lo que ha compuesto, con quién tocó, en los momentos que ha estado con las personas más importantes en la música, y como Carlos Santana. Entonces, muchos critican Carlos a ese Santana. tipo de guitarristas que por no tocar rápido, piensan que no son buenos y no se dan cuenta que pues eso es que ellos piensan que no son buenos, con tres notas, uh -huh. van y mueven a, a las masas. Cosa que si fuera tan fácil, pues ¿por qué no lo haces tú, no? También. Entonces, es una de las preguntas. Pero eso es, también es parte de, de los guitarristas o músicos. En, en general, músicos, no nomás guitarristas, en todo tipo de instrumento. Pues que de pronto uno... Pues, llegas a estar verde y criticas y pues no sabes realmente que... O pues, sea, al estar ahí es por algo, entonces hay mucha gente que se queda ahí y no evoluciona. Y se queda pensando, no, yo soy mejor que él. Pues eres mejor que él en tu cuarto. Porque hay que salir, hay que uh -huh. echarle energía y actitud y chingarle.
0: Y pues la gente y buscarle la... tu estilo. Claro, y la gente es la que te tiene que decir que eres buena. Claro, pues la
1: gente te lo va diciendo con tu trabajo. No con un solo de guitarra que te echaste en la preparatoria, en la secundaria, uh -huh. y te dijeron tus amigos, ah, no, es que chingón tocas. Esa va a ser una carrera que demuestras que eres creativo, que eres compositor... O que arreglas muy bien una canción. O sea, todo tipo de cosas. Ese uh -huh. tipo de cosas que, que van conectando y vas trazando un camino y vas diciendo, órale. O sea, no es tan fácil, hay que aguantar, porque también hay que aguantar vara. Cuando los, en las situaciones donde dices, yo no voy a hacer esto, ya no me voy a dedicar a otra cosa. Y hay gente que dice, no, yo sigo y voy para adelante. Entonces, pues ahí está. O sea, es cuestiones de actitud y de perseverancia.
0: ¿Hubo algún momento en tu carrera donde tú pensaste en tirar la toalla? O sea, ¿algún momento difícil?
1: Ah, siempre, claro. Dijiste, no sabes sí, que sí.
0: por aquí no va. Sí, pues es que también
1: te enfrentas a mucha gente que cree que lo que haces no es una carrera o que, o que de pronto no pasa nada. Y, pero también yo no, uno, uno no dice, ah, yo voy a ser músico por nomás. Se te va dando. Y es algo que no, no es como que... Normalmente una carrera, cuando tú entras una, a una... A la prepa o a la facultad. Uh -huh. ter quieres terminar y dices, pues, ¿qué voy a hacer? No, pues, y te impulsan a decir, pues, tienes que hacer oh, las carreras que están ahí, ¿no? No, uh -huh. oh, pues, vas a ser administrador o arquitecto o médico, digo, doctor, lo que sea. Uh -huh. este Pero te ponen cosas para tener ahí como... No es la, la opción que tú quieres, es lo que hay, uh -huh. ¿no? Entonces, agarras algo que a lo mejor ni siquiera es, es tu... Ni el don que tienes o con lo que debes de hacer match, uh -huh. conectar. Entonces, acaba siendo a lo mejor alguien abogado y eres malísimo para ser abogado, ¿no? Y no todos los abogados les da bien, uh -huh. o no todos los doctores. Tienes que prepararte. Hay gente que es muy buena en lo que hace. Entonces, a mí, como cuando viene la música, pues no es algo que yo dije, ah, voy a ser músico por nomás. Realmente llegué a eso por algo y, uh -huh. y fui practicando y fui haciéndolo y sea malo, sea bueno como sea, pues he tratado de echarle todas las ganas. Y, y, este, y poco a poco en algunas cosas se han dado bien, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que también debes de saber cuando un sueño que quieres hacer depende... Si yo, por ejemplo, yo tengo 45 años, yo ya hice una banda uh -huh. y ahora programo, yo programo efectos en Maná, en el tour, y, y soy guitar tech. Y es un muy buen trabajo que tengo ahí. Conozco mucha gente muy importante y todo, y he tenido la suerte de, de trabajar con con buenas personas como Sergio ballín que, que es mi jefe ahí y es mi amigo y, y, este, y es a toda madre. Entonces, pues todo, todo, va con, o sea, todo se va por algo, pero siempre pensaba en hacer las cosas bien y yo decía, en mi cuarto, me acuerdo cuando estaba en mi cuarto ahí en mi casa con mi mamá hace muchos años y decía, no, pues aquí nadie me va a ver, ah, pero yo mm. voy a seguir haciendo las cosas bien, o sea, a nadie le interesa, pero no me importa porque a mí me encanta como soy medio obsesivo compulsivo uh -huh. todo lo que haga lo voy a hacer bien y si alguien me voltea a ver chido y si no pues ni modo pero pues a mí me gusta hacerlo así uh -huh. entonces, entonces entré a ese trabajo en parte porque porque me decían no eres bien clavado y no queremos que falle nada y bla 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 y de alguna forma pues me buscaron uh -huh. ¿cómo? pues ahí hice en la promoción de boca en boca no sé no tengo idea pero lo que sí sé es que si no haces las cosas bien no llegan oportunidades así que para mí eso es una es de las que cosas
0: importantes. el, el camino de, de hacer las cosas bien es, es, es bien importante porque nunca sabes uh -huh. si lo que estás tratando de hacer bien en este momento sea que llegues a un éxito o que te prepare para otro éxito, ¿no? Que ya sabes uh -huh. que... Yo, por ejemplo, comparto mucho ese tema de, de ser un poquito obsesivo uh -huh. con, con las cosas. Por ejemplo, aquí con lo técnico, uh -huh. sí soy así de checar que todo esté funcionando, que el uh -huh. audio, que la cámara... Y y, y y escuchas esas voces de repente, "Oye, ¿por qué le echas tantas ganas? O por qué quieres hacer las cosas tan bien si tal vez no tienes ahorita la audiencia, ¿no? Que Ajá. que deberías de tener para que quisiera hacer las cosas tan bien." Y pues es simplemente desde el primer día que yo comencé con este proyecto, mi idea fue hacerlo lo mejor posible, que a mí me gustara visualmente, este también en el tema del audio. Ajá. Y en muchas de las cosas que yo hago, sí comparto mucho esa parte. Y también sucede otra cosa. No sé si a ti te pasa en tus procesos creativos, en todo lo que tú haces. Nunca estás 100% satisfecho con el resultado final.
1: Sí, no, nunca. Yo he repetido y repetido cosas, pero también me he enseñado a decir. Tengo que... O sea, cuando estoy grabando cosas, ahorita ya traigo el trit así como de... ¿Sabes qué? Voy a grabar esto y voy a hacer tres tomas solamente. Y no me importa si salió mejor esta que otra o no me gustó las tres. Tengo que, tengo que plasmar algo y no clavarme tanto porque hay veces que uno ve todos los errores y la gente más bien ve el feeling de otras cosas que uno no alcanza a ver por clavarte en cosas innecesarias. Entonces, hay que saber parar. También he aprendido eso. Porque yo antes era de que podía... Si hago algo, lo hago 100 veces y luego igual a 101, no me parece. Entonces no hay un fin. Entonces tienes que, tarde o temprano tienes que luchar contra uno mismo y decir, sí, está bien que uno sea obsesivo, tal bien que quiera hacer las cosas bien, pero también no hay, que, no hay que clavarse en cosas irrelevantes, porque hay cosas más importantes que se me van de las manos. Uh -huh. y, y así eso he pensado últimamente, hoy que ya estoy más grande.
0: Sí, fíjate, yo, parte de lo que a mí me gusta hacer, tengo el hobby del dibujo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pasa que cuando estoy haciendo un trabajo o me llegó a pasar muchas veces que en tratar de dibujar el trazo que yo quería borraba, borraba uh -huh. y llegó el momento en el cual echa a perder el dibujo porque se rompió el papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé si eso le pase, ¿no? A toda la raza que dices es que tanto estuviste buscando perfeccionar esa parte que lo terminaste echando a perder, ¿no? Y, y llegué a echar a perder un dibujo prácticamente terminado uh -huh. por estar buscando eso que a lo mejor ya lo había logrado desde hace rato y que a la gente ya le hubiera... Eh, ya, ya le comunicaba algo, pero uno por estar ahí terqueándole, no, no debe ser, debe ser. Terminas a veces echando a perder las cosas, ¿no?
1: Sí, así pasa. Sí, exactamente.
0: Es todo un rollo. Oye, y... ¿Cómo recuerdas tú esta, esa etapa en plástico?
1: Eh... No, pues la pasamos muy bien. Yo era como el más enojón de todos uh -huh. porque me gustaba hacer bien las cosas y los demás estaban en la fiesta siempre. Se la pasaron muy bien de seguro. Uh -huh. okay. Pero yo cuidaba mucho esa parte de que, de que no nos jodieron manager o, o que tocáramos bien en vivo. Este, llevar todo lo, que fuera administrativamente todo como debe de ser. Entonces también al mismo tiempo dejé de disfrutar un poco esa parte porque también yo nunca entré a vicios, uh -huh. no tomo, no fumo hasta la fecha. Y bueno, y eso estoy orgulloso, no me gusta tener ningún tipo de, de vicios. Uh -huh. Pero me la pasé bien, hubo mucho, muchas cosas muy buenas. Y también tuve también como todo cometí errores, ¿no? Porque er, no todo mundo tiene que ir al paso que tú tienes que ir, todos son diferentes. los sea, aprendes con el tiempo que, pues, todos llevan su camino y... Hay que respirar y no puedes... Un conejo no le puede decir a una tortuga y uh -huh. va rápido, pero la tortuga le dice, pues sé paciente también tú. Entonces, ¿no? Ahí está la liebre y el pinche, pinche
0: tortuga. En, en las canciones de plástico, eh, en el proceso de la composición de las rolas, eh, ¿quién digamos que tenía como esa parte creativa, colaboraban todos para llegar al resultado o tú le inyectaste mucho a las, a las rolas? Ahí en la, mi mamá, me
1: recuerdo que todo era una lluvia de ideas y de pronto uh -huh. traían las letras, ya sea mi hermano, que se llama Abraham, y Jafo, traían de pronto algunas letras y podías completar las letras. Este, o también este, yo me, me metía más en la onda de la música, ¿no? Uh -huh. que, y en la producción junto con otros. Y era como una lluvia de ideas. Entonces, si alguien traía una canción que no estaba terminada, pues la terminábamos ahí. O de pronto en un palomazo se armaba algo, ¿no? Y empezaba a darle forma. Entonces todos contribuían. Entonces, la chiste, el chiste que era como un equipo y causaba esa sinergia. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿qué pasa? Porque cuando ya te das cuenta que si se separa la banda, como se separó, ¿no? Uh -huh. Y de pronto cada quien hace sus canciones te das cuenta que era importante que todos contribu pues contribu contribuíamos a eso. Ya que... Si alguien se quería más compositor que otro, de pronto al estar solo te dabas cuenta que pues eso no pasaba, ¿no? Y, uh -huh. ¿Y cómo lo sabes? Con el tiempo. Porque si alguien es un gran compositor solo, pues me imagino que va a ser un buen disco y, o, o, o buenas rolas. Entonces, muchas no se dan cuenta que
0: todos necesitábamos
1: de todos para que sucedieran las cosas. Uh -huh. Y así pues mata los egos para
0: no andar con estúpidos. Los egos, los egos son... He platicado con varias bandas... Este, ...aquí en lo del podcast, en el proyecto... ...y... ...sí digo, yo creo que el, el ego es el, el principal enemigo... ¿no? De todo. A, ...a vencer porque... ...de cualquier cosa... ...y de hecho he conocido bandas que se han quedado... ...en el tema de, de no atreverse ni siquiera... ...a hacer una composición... Uh -huh. ...por lo mismo, porque... ...dicen, no, a mí me gusta este género... ...aunque está, están tocando juntos... ...cada uno quiere irse por una línea musical diferente... Uh -huh. Y prácticamente por no hacerle segunda al otro, pues prefieren mejor atorarse, ¿no? pues Claro, la mayoría de las bandas en Guadalajara,
1: conocidas o no conocidas, uh -huh. todas han valido gorro por lo mismo. Por los egos, por peleas, yo soy más chingón, tú eres más chingón, bla, 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 bla. O yo quiero llevar la banda con más imagen que tú. O por esas estupideces, uh -huh. que por eso también se hacen las guerras, por puras estupideces. El poder, por el poder, el ego, es lo que hace que todo se caiga, y eso ha, ha sido cíclico durante milenios en la uh -huh. humanidad, entonces es algo que nadie ha podido vencer, y cuando ya crees que ya entendiste, ya estás más grande y dices, lo hubiera aprendido esto a los 20 años, por eso habrá gente que bandas ahorita que un decir, no sé, Coldplay o Muse uh -huh. o bandas muy grandes se si han llegado a mejor han, han entendido cosas que, que muchos de nosotros en todos uh -huh. lados no hemos entendido o que lo entendimos muy tarde uh -huh. y es por eso que aparte de la buena composición que tienen aparte de que cada usan magia como sinergia juntos son muchos factores uh -huh. aparte entienden el negocio y saben que se reparte el pastel igual entonces a nadie le gana la onda de joder al otro y uh -huh. aceptan el talento de cada persona porque eso es lo más difícil que tú tengas que aceptar que él es un buen compositor y que tú no eres mejor que él porque las canciones hablan por sí solas. Uh -huh. Entonces ahí todos deben de aprender eso. Entonces llegas ya tarde a aprenderlo y la mayoría de las bandas que yo he hablado he platicado han caído en la, todas en eso. Y es un problema ya como muy básico, como una uh -huh. relación de casados.
0: ¿no? Sí, o sea, es igual. que... Tú mencionas bandas como Coldplay, mencionas bandas que han continuado a lo largo de los años, ¿no? Los rolling. Y, y son
1: los mismos integrantes. Y, y, y se refieren unos a otros. Uh -huh. Como Chris Martin, el vocalista de Coldplay, dice yo tengo al mejor guitarrista, al mejor bajista y al mejor baterista en mi banda. Uh -huh. Y se apoyan y se quieren.
0: Uh -huh.
1: Y seguro reparte el pastel igual. Y digo, tendrán sus arreglos, pero se nota que en, en vivo sí causan esa parte, aunque... Muchas bandas los critiquen que Pop y lo que sea es una muy buena banda uh -huh. que ha llegado muy lejos.
0: Oh, ¿qué, qué y que me
1: acuerdo que... Propone, hubo, ¿no? No, Así. y hubo tiempos... Yo, hay videos donde tú los ves en el 97, en un festival, tocando la de Yellow de, de Coldplay, solo, abriendo el festival en la tarde. Luego los ves ya en, en el Wembley, uh -huh. lleno, con un mega Reventando. espectáculo, con una producción. Pues es que hicieron las cosas bien. ¿no? Entonces cuando hagan un behind the music hay que aprender de esas bandas. Porque es ahí es cuando dices, mira, no hay que tropezarnos en esto y no hay que ser pendejos, uh -huh. hay que irnos bien. Pero te digo, pues desgraciadamente la mayoría fracasa en
0: eso. Sí, sí, es, un, es todo un tema y pues es la forma en la cual pues, las bandas llegan a prosperar y tú estás muy en contacto con una banda muy importante, uh -huh. ¿no? Este, a nivel nacional que es Maná. Gracias pues... Maná, internacional los Maná. En todos lados los conocen, ¿sí? Que, que digo, la experiencia de estar trabajando con ellos tan, tan cerca yo creo que ha de ser otro rollo, ¿no? Sí,
1: ¿no? Aprendes muchas cosas y conoces mucha gente importante y, y este, gente que dices, ay, güey, pues aquí nunca pensé conocer a tal persona, ¿no? O, y este, con Sergio aparte me, me hace parte de todo. Y bueno, con, con Fer, Alex, este, Juan, Sergio, que son los cuatro maná, eso me la llevo genial, ¿no? Ahí a con todos. Y siempre uh -huh. estamos compartiendo. Incluso fuera de Maná. Hay veces que estábamos la otra vez en Miami, por ejemplo. Y ya nos encontramos a Fer. Y vamos a... Venga, los invito a comer. Porque había sido mi cumpleaños. Uh -huh. Y ahí estaba con Sergio, y con Fer y con, con Edgar. Edgar, que ahora hace secuencias ahí en Maná. Este, que es el tecladista de uh -huh. Belanova. Ah, okay. Y este, me la paso mucho con él en el tour. Somos ahí compañeros.
0: Uh
1: -huh. Y de pronto nos vamos y platicamos cosas de músicos, no nada más que sean mis patrones, sino que uh -huh. va, y vamos a calar guitarras y luego me pregunta, Fer, ¿cómo se te hace esta guitarra? Que incluso me regaló una guitarra acústica que ah, utilizó chido. en el tour, hace como hace como, como, hace como dos tours uh -huh. pasados. Y aparte fue una de las guitarras que utilizó en, en, en grabación también de canciones. Entonces, este, bueno, ahí está. También Sergio me ha regalado guitarras uh -huh. muy, muy buenas. Y bueno, se han portado conmigo excelente. Entonces son personas que también, como músico, como Edgar es músico, yo soy músico, compartimos muchas esas cosas y, y ellos te hacen parte, ¿no? No es como que el jefe y no, o sea, vente, vamos acá, vamos a platicar. Obviamente en el trabajo tú tienes un respeto hacia todo esto porque es te pagan por algo, por tener mm. algo en orden, que no falle en vivo. Pero te digo, o se ha estado genial, o sea, mm. ellos son a toda madre y aunque ya ves que muchas de las bandas los critican, pues muchas de esas bandas quisieran tener mínimo una, un cuarto del éxito, de la popularidad y, y de cómo son ellos con, con, con su equipo. Entonces,
0: uh -huh. pues ahí... Y de la permanencia a lo largo de los años, oh, porque... Se llevan desde el UF. Se han, se han mantenido y uh -huh. cada disco trae este, una buena rola y se mantienen, se mantienen, llenan. No, ya tienen, un,
1: ya tienen una cartera así de una... ¿Cómo se dice...?
0: Yo creo que carpeta pueden, de canciones. No, no, en un uf, concierto. Pueden tocar
1: puros éxitos en un exacto, concierto de dos horas. Y no se los terminan, yo creo. No, 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 y están escogiendo. Entonces ya lograron eso. Saquen disco, de, de, o sea, ahora o no saquen. Ellos van a seguir llenando ya. Ya se convirtió como esa banda uh -huh. que cruza esa línea donde ya se hicieron un, un clásico. Entonces, eso es bien difícil. Y eso te lo pueden decir cualquier banda, de, tanto de éxito como mediano éxito, o, o van, van comenzando. Eso es bien difícil. Entonces, cualquiera puede criticar. Cualquiera. Pero pues logra eso. A ver. No cualquiera lo logra. Son cosas bien difíciles. No, es no, como no. ganarse la lotería o más difícil. Así que... Yo creo que sí, ¿eh? Entonces, no es tan fácil. Entonces, hay que respetar sí. cada banda.
0: Sí. Hay bandas que sí. sobreviven con un solo hit toda su vida. Así es. Y está bien. O sea,
1: y, 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 y qué chingón. Entonces, si tener uno es bien difícil, imagina tener varios, ¿no? Y, se, y, y lo más importante respetarse después de tantos años y que puedas generar dinero, realmente dinero, uh -huh. y que de pronto entre ellos o cualquier banda que tenga éxito no, no llegue a, a esas pendejadas de, de, de valer gorro. Tiene que haber respeto, uh -huh. tiene que haber tolerancia. No hay otro camino que te lleve a, a seguir adelante. O sea, uh -huh. Porque por más que, que digas, no, 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 yo ya... No, pues no nos llevamos tan bien, pero tienes que tener mínimo respeto. Ajá. Y ya.
0: Sí, pues sí, hacerlo, ¿no? Por, por permanecer en, en un proyecto. Y yéndonos un poquito más a la parte técnica de lo que tú trabajas con, con Maná. Eh, va a haber gente, van a haber músicos que la pregunta que te voy a hacer puede ser muy obvia. Eh, pero también hay gente que, que ve aquí el, el contenido que no tenga idea de lo que es ser guitar tech. Okay. ¿Qué hace un guitartec? Primero
1: yo empecé como guitartec, este, cuando entré a Maná, que no era un guitartec, yo soy guitarrista, siempre he sido músico. Uh -huh. Me lo ofrecieron y dije, ah, pues vamos aprendiendo, va, era un buen trabajo. Ya antes yo había calibrado guitarras, cambiaba pastillas de los potenciómetros, circuitos de la guitarra. Uh -huh. Pues más que nada, cosas sencillas, ¿no? Las pastillas, este, soldar cosas, el, valores de. De, de, de los potenciómetros que son los, las perillas de las guitarras los jack calibrar calibrar la guitarra es para que cuando la afines no te engañe la afinación y estás tocando y todo es afinado ¿no? aunque uh -huh. tú estés tocando bien este pues todo ese tipo de cosas pero después también propuse ya más adelante quitar los amplificadores irnos por la parte digital con unos amplificadores bueno con unos aparatos que se llaman Kemper uh -huh. una tecnología ahí de clonado
0: uh -huh. Kemper es el aparato o es la
1: marca? Es, Kemper es la marca, pero también ajá, es el aparato. Ajá. Es un cuadrito, así como un procesador, donde tú puedes clonar el amplificador con un micrófono. Uh -huh. Y bueno, hay que saber, lo haces, lo hay que saber hacerlo, posiciona el micro, lo guardas ahí y te puedes ir directo ya a la consola. Uh -huh. O sea, al PA, a las bocinotas para que me
0: entiendan. Uh -huh. todo, por si alguien no sabe qué es el. Sí, sí, sí.
1: Y, y ya no tienes que llevar nada. Obviamente te acercas a un 92-93% de lo real. Este. Y suena muy bien. Evitas muchos, muchos contratiempos de que se calientan los bulbos, que se madrió esto, que se madrió el otro. Vas a, vas a festivales y todo lo haces más rápido sin necesidad de uh -huh. movimientos de, microfos, de micrófonos, de, de ya sabes los gabinetes que pones con los micrófonos. Y es un desmadre en un festival de tantas bandas importantes. Entonces, hice eso y después propuse también yo manejar uh -huh. los efectos desde de un lado del escenario... Yo pongo una pedalera donde tengo un rack con todos mis campers, estos cuadritos, uh -huh. procesadores, que ya van directo al PA en vivo y salen uh -huh. ellos a tocar y yo me aprendo totalmente el show como, también como guitarrista que me lo sé completo el show tanto tocado como uh
0: -huh. en
1: efectos que programo que yo los programo y va tocando yo lo hago para para Psycho que es el hermano de Sergio el segundo guitarrista pero él, él lo hace, él, él, él presiona sus efectos en vivo porque yo ya tengo bastante trabajo con Fer y uh -huh. con Sergio. Entonces, yo meto todo lo que son los delays, ahí viene el solo de guitarra. Entonces, Sergio está tocando en vivo y no tiene que regresar a pisar el pedal. No se vaya a tropezar porque los escenarios son grandes. Entonces, está en medio de un estadio. De aquí que corra, mejor se queda en medio del estadio. Hace el solo, me termina gusto. más relajado. Y también hasta, me echo hasta los, el guá, el pedal gua uh -huh. que uh -huh. es un efecto... Que incluso ahí metí un video y mucha gente criticó a que poco más posible que tú le, le presiones el guá. Le digo, a ver... Y yo les decía a todos... Eh, contesté poquitas cosas, pero mucha gente uh -huh. tanto decía cosas buenas y cosas malas. Yo le decía, yo soy músico. Sé sincronizar el guá uh -huh. en una parte reggae. Uh -huh. Sé cómo hacerlo, ¿no? Y, y, y hablo con él. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer tú? No, voy a hacer esto y yo lo sincronizo. Entonces, hay mucha gente que, que de pronto les digo, a ver, en vez de estar criticando, o sea, mucha de esa gente mejor practica y ponte a tocar bien porque los que más critican son los que menos tocan y la gente que más critica es la más verde ya la gente que lleva un avance en esta carrera entiende mal las cosas y me dice no, pues Metallica no lo hace y yo les digo sorpresa sí sí lo hace y lo hace con sus técnicos no, que no lo hace no sé quién Slash en Guns N' Roses lo hace y se hace mucho entonces más bien yo le puse ahí a, a mucha de esa gente porque el video ya tenía como casi 200.000 mil vistas ahí, uh -huh. y les dije, oigan las bandas que ustedes admiran lo hacen entonces tienen que ponerse más trucha de ver cómo es este negocio porque ellos no pueden estar ahí de pronto pisando pedales, habrá quien si sí le guste uh -huh. habrá quien dice, yo me quiero desplayar en vivo y tocar, y luego muchos decían no, es que entonces ya ni toca, no confundas toca y toca muy bien uh -huh. la diferencia es que el presionar efectos es la facilidad de un técnico que se sabe todo el show completo y tiene la responsabilidad, que si viene una rola como corazón espinado y tú no presionas el que uh -huh. es en vivo y imagínate el error que voy a cometer yo y voy a hacer ver mal al músico, uh -huh. pues claro que tiene su chiste, claro que tienes que tener confianza y estar conectado con, con, con músico a músico, técnico a, al artista, para que eso no tenga fallas, no y en un concierto todo salga perfecto. Y así lo he hecho durante ya en todo este tour con Maná, Uh -huh. Y bueno, me voy este 28 de uh -huh. agosto. Ok. Este, y voy a seguir... Pues lo seguimos haciendo así. Vamos, a ya sabes. Ahí va a haber shows privados importantes para gente importante. Como shows también en arenas. Como shows también en estadios. Entonces, tiene su chiste. Tiene su chiste. Uh -huh. Y una vez que ya lo haces, pues estás más relajado, ¿no? Y dices, no pasa nada, ya me lo sé. Pero está chingón que tiene esa confianza. Uh -huh. Y eso es
0: importante. Entonces estás ejecutando muchas acciones sí en sí tiempo y como real. músico lo
1: entiendes si voy uh -huh. a hacer esto voy a hacer otro sé dónde debe de entrar incluso hasta me doy me doy de pronto la, la libertad porque me lo así me lo hacen tener también en este caso Sergio Ballín que es el guitarrista de Maná, me dicen si aquí tú ves que queda un guay échale un guay si queda un efecto pues échale uh -huh. entonces como músico estamos conectados entonces eso es importante y hacer match con el con la persona que estés trabajando es es básico y bueno, pues yo estoy contento con mi trabajo, a pesar de que todo tiene un sacrificio, ¿no? Los viajes largos, uh -huh. el no ver a tu pareja, el no estar con la gente que quieres estar. Pero bueno, si no hay sacrificio, no llega nada, ningún éxito que tú quieras o un sueño que tengas. Y así es,
0: sacrificios. Eh, esos sacrificios que comentas, eh, me imagino que en algún momento eh, esa vida de, de estar fuera saliendo, todo lo que representa colaborar ¿no? con una banda tan, tan importante, pues te puede llegar a, a poner en situaciones personales complicadas. ¿Tú nunca has sentido que, que tu trabajo de repente en algún momento haya sido una situación que haya complicado, por ejemplo, tu vida personal? Uf, Bueno, claro. Yo he estado en situaciones que nadie sabe cuando me dicen, ah, pues qué chido,
1: tú te vas, tienes un buen trabajo y de pronto bien papá papa y nadie sabe lo que ha pasado ahí. O sea, yo he pasado cosas difíciles. Que muchas personas dirían, no, no puedo ir a trabajar así. Y yo, no, para que yo deje de ir a trabajar, no, tengo que perder un brazo de plano. Porque a mí no me, no me de si me da fiebre, cualquier tontería, no. No, 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 yo, yo, yo no renuncio. No te frena. No me freno, yo no soy así. Entonces, yo estaba en situaciones, por ejemplo, antes de entrar a Maná en el 2015, mi papá se puso mal y se murió. Ay, no me digas. Se murió, yo tenía que irme menos de una semana, 45 días con Maná. Mi primer tour. Se muere y me voy a mi duelo solo. Solo, estar solo en otro, en otro país, varios países. Y este, con toda la tristeza, con todo, a pensar en hacer bien el trabajo y este, aventarte. No hay de otra. Ya, no hay, ya hay, nadie me lo iba a regresar, entonces te vas. Es un sacrificio. Y de esos. Ha habido varios donde yo también, por ejemplo, una vez me acuerdo que con una base me piqué un ojo. Casi me, me vació el ojo.
0: No me dejé,
1: dejé de ver... Eso fue creo que en Honduras. O en Nicaragua, en Honduras, ya ni me acuerdo. Tantos los países ahí que uno va. Me acuerdo que... Tenía el ojo así y no podía haber hinchado y no podía ver y me sangró el ojo. Entonces, o sea, me lo pude haber vaciado. Eso era la madrugada en un montaje y me acuerdo que me dijeron, ¿sabes que No vas a poder trabajar así. Yo estaba bien asustado porque pensé que me había, había perdido el ojo. Uh -huh obviamente en la noche fue el montaje, me voy a dormir con un dolor, me dieron medicina para el dolor, pero sentí un dolor, tenía que estar a las 8 de la mañana y yo me levanté me en una venda así y me dijeron no, no vayas y yo, lo que pasa es que en mi trabajo yo me sé el show completo, no es como que alguien lo, lo vaya a hacer uh -huh. porque pues se depresionan los efectos, se te va una y vas a arruinar cada canción y vas a arruinar el show en vivo y dije no, voy a ir con todo el dolor y sobándome el ojo así en vivo y doliéndome durísimo y y, y trabajando, ¿no? O otro, también me acuerdo que me fue al hospital por presión alta. Uh -huh. Y en el mero hospital, eso fue en San Francisco. Recuerdo que me dijeron, ¿sabes qué? No, aquí va a estar toda la noche. Tiene la presión bien alta. Dije, no, el show es en dos horas. Uh -huh. Y tengo que estar ahí. En ese momento yo agarré la aguja y me la quité. ¡Paz! Me están bajando la presión. Y para bien o para mal, dije, nadie puede hacer ese trabajo en este momento. Yo no puedo preparar a alguien. Así que no me importa mientras me lo quité y me dijo no pues tienes que firmar
0: ahí pues va. échamelo
1: y ya me fui uh -huh. y este y vámonos al show y este mucha gente lo sabe otra gente no pero ahí obviamente valoraban ese tipo de cosas que te digo oh, puede estar bien puede estar mal pero yo dije no lo lo puedo hacer y, y he estado incluso hasta en depresión o sea sintiéndome bien mal en uh -huh. medio show con ganas de llorar por yo sentirme mal por el problema que digo uh -huh. como medicina y es un problema con el que es, eso es, es, gracias a eso me ha dado cosas y gracias a eso me he sentido tan mal. Entonces es como...
0: Es como una... Es como
1: si fuera mi, pues, mi parte uh -huh. brillante y oscura al mismo tiempo. Me hace sufrir, pero hace que haga las cosas bien. Pero también tienes que aventarte el ruedo. Entonces yo he estado bien mal, o sea, muy mal así trabajando. Ya, ya quiero que se acabe el show, pero tengo que hacerlo. Y muchos no saben, y, y por ejemplo, Sergio lo sabe, porque Sergio me ¿no? Sergio Ballín, el guitarrista. Y, y él valora esas cosas porque él ha estado conmigo, yo he estado con él compartiendo muchos lugares uh -huh. como amigos y, y trabajo. Y hablamos de esos temas, ¿no? y él me apoya mucho, y, y nos apoyamos siempre en cualquier situación. Entonces son cosas que nadie ve, y entonces cuando dice a alguien, no, pues todos piensan que es bien fácil. Yo te apuesto que en cualquier trabajo y en cualquier lugar que tú ves... Que alguien le pueda estar yendo mejor o algo. Tú no sabes el sacrificio que puede estar, ha estar haciendo. Exacto. O puede estar llorando detrás y tú no sabes si él... Pues tú lo ves bien feliz, pero uh -huh. tú no sabes qué está pasando en su cabeza. Entonces, así me he ido. O sea, me he ido en situaciones donde mi mamá se ha estado bien mal, muy mal, y he tenido que irme. En el avión así que me voy a bajar y no. Vámonos. Y llorando uh -huh. y pataleando, el show debe de continuar. Entonces, eso es parte del sacrificio que uno hace. Y que para mí... Es lo correcto porque, porque yo soy comprometido a este show y así es, uh -huh. básicamente. Así debe de ser.
0: Poca gente, poca gente yo creo que logra desarrollar ese sentido del compromiso tan, tan grande, ¿no? Porque por lo menos de situaciones que has platicado, uh -huh. muchísima gente hubiera tirado a la toalla, ¿no? O sea, no, o sea, a mí yo también
1: quisiste tirar la toalla, pero... Esa
0: anécdota uh -huh. de que sí. vas con el ojo, este, No, así que dije, lo,
1: voy, lo voy a perder. Y, y, y ya empezaba a ver y ya después como que ya estuvo mejor todo y, y dices, ¡ay, cabrón! Pero bueno, son situaciones que pasan y ese fue, fue un, un descuido mío por tonto y vas aprendiendo. Y así aprendes de todo, ¿no? De gente que te pone trabas, de gente que no quiere que, que, que hagas nada o, o te tiran mala onda. Entonces tú también tienes que cambiar ese chip y seguir adelante, porque si no, habrá gente que las pumbas sueños que te van a decir no aquí no va a suceder eso no o, pero también acabas tú cambiándoles el el, el el chip a esas personas y después hasta son sus amigos o sea uh -huh. pero el chiste es aguantar vara y ser más trucha más inteligente y decir bueno hay, hay alguien que me quiere joder lo voy a demostrar que no me va a joder incluso lo, lo voy a traer del lado del ahora sí del dark side
0: Asómate. a la luz
1: cabrón para uh -huh. que para que veas que no hay mala onda y para que también abras los ojos y pues hay otro mundo que también no me a pendejes. O sea, para jalar todos parejo, para que todos vayamos bien. Yo también he cometido mis errores en su momento, pero también aprendes. El chiste no es quedarte atrapado en ese tipo de cosas. Y todos tenemos pues, momentos oscuros y momentos de luz brillantes.
0: Y platicando, platicando, Omar, de, de todo este trayecto que has tenido, eh, primero, no sé, regresándome un poquito, eh, ¿Tú en, en tu etapa de plástico sentiste que ya habías llegado al tope de lo que querías tú alcanzar profesionalmente? ¿Tenías en algún momento la idea de, de creer que te podía ir todavía mejor? Este, ¿Cómo ves tú ese, ese tema de, de la realización en lo que haces?
1: No, yo no, no, nunca tengo un tope. O sea, ahí en plástico empezábamos a meter gente y a llenar lugares ¿no? de medianos. Y la verdad, nunca sentí que ni siquiera en mis expectativas no era ni siquiera, no sé, a lo mejor un 5%, o sea, del 100, era nada. Era una banda que iba comenzando y a donde yo quería llegar era muy, muy lejos de lo... O sea, yo me la pasé bien, agradezco las cosas que tuvimos, pero no, no, siempre fue... Yo peco mucho de que por más chingón que esté la situación de algo... Siempre lo que estoy pensando y mis, el, los niveles que, que siento, veo, quiero llegar, están muy por encima. Uh -huh. Entonces, siempre mis expectativas se van muy por encima de todo. Entonces, no me sorprende uh -huh. nada. Siempre tengo peco de eso, no sé si esté bien o mal, pero es parte de la que soy. O sea, no es, no es de ser mamón, es lo que siento. Uh -huh. Entonces, no, nunca tuve, tuve mucho más expectativas y para mí fue muy poco. Así, de básicamente. Uh
0: -huh. Entonces, en ese momento en el cual... Entendiendo
1: el... todo lo que hago. O sea, siempre digo, no, 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 más. O sea, no, no. Y, y soy agradecido, pero así me siento y así es. Uh -huh. O sea, no sé por qué.
0: Y ahorita ya estás con, con esta etapa y pues estuve ahí asomándome, ¿no? Un poquito a tus redes sociales, viendo tienes tus fotos en el Instagram con personalidades importantes. Y yo creo que esta, esta etapa que estás llevando a cabo con, con Maná, pues te está dando muchísimas cosas muy muy interesantes no muy muy padres déjate platico algo Omar que ya te decía hace un ratito que yo soy dibujante sí verdad y en este programa yo este, les hago un pequeño detalle y hemos llegado al momento que yo le nombro para conocer y te tengo un detalle que espero que sea de, de tu agrado ¿verdad? es una es una sorpresa Ay, en este momento te hago entrega, Omar.
1: Ay, José, okay. sí me parezco un cabrón. Ay, lo voy a poner. Está chingón, ¿eh? No mames, te das cuenta, el pinche pelo y la nariz y todo. Ay, huevo, qué chingón. oye, lo voy, a, lo voy a poner en un cuadrito, ¿eh? Está chingón, me gustó mucho.
0: Mira, pues es tu, tu caricatura. Ay, con la guitarra,
1: Olmos. Ah, claro. Qué chingón, de... no mames. Así me he visto, oye, con una chica misa negra siempre. La nariz. Oye, está chido, digo que es chingón.
0: No, gracias, gracias.
1: Ah, qué chingón. ¿Este cuándo lo hiciste o qué?
0: Eh, me lo aventé, me lo aventé este... ¿Qué te parece? <risa>
1: no. Ah, ya chingón, güey. No, mames, está muy bueno. Muchas gracias. Lo voy a poner en mi cuadrito, ¿eh? No,
0: nah, pues mira. La intención es que, que, que les guste ese, ese detalle. Como siempre comento, no a todo mundo le, le gusta de repente verse dibujado sí, en no, una caricatura. Y pues <ríe> ojalá que, que te agrade tu, tu, tu caricatura, que es como la, la, la firma pues, de, este, de este podcast.
1: Está chingón. Muchas gracias. Está no, ah, bueno, ahí. ¿eh? Me gustó. Es que sí se parece a mí. Hay mis dibujantes que no te hacen tan parecido y este sí, hasta como ah. me río así todo.
0: Bien, chingón, pues mira, ahí quedó. Oye, Omar, y... ¿Qué viene para ti en, en este corto, mediano plazo? Este, ¿Continúas con Maná? ¿Comentas que te vas de gira? ¿La gira es internacional o es aquí dentro del, del país? En este mes, bueno,
1: Estados Unidos. ¿no? Van a, ahí vamos a terminar Estados Unidos. Unas fechas son como 23, 24 fechas que faltan. Ya había hecho como 25. Y creo que terminando eso hay un descanso. Termino en diciembre, 2023. Enero descanso y el 2024 posiblemente iremos a, a Viña del Mar. Ah, qué chido. Se canceló ahí hace poquito por hacer del destino. Entonces van a van a Viña del Mar. En febrero, me imagino. Me han dado las fechas. Y eh, yo creo que por ahí de marzo, no sé si vamos a ir a España. Vamos a estar allá en España un mes. O no sé si vaya a ser Sudamérica y Centroamérica. Entonces okay. ahí viene mucho trabajo.
0: 2024 Con Maná viene Con siempre lleno. hay mucho
1: trabajo. O sea, te da miedo. Dices, ay, hijo de su madre. y en voy chingo de tiempo. Entonces... Es una banda que tiene trabajo y trabajo y durante 30 años soldados de uh -huh. conciertos. Entonces, es impresionante. Entonces, incluso es, es la banda más popular e importante de
0: Hispanoamérica. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? Sí. Y como comentas, hay comentarios este, de todos, ¿no? Por parte de la gente. Claro. Sí. Pero el éxito que, que tiene Maná es tremendo. muy difícil que lo emule ahorita tremendo. Llenos,
1: llenos y llenos pero llenos estadios, o sea llenos, la gente caberla, dice ya no cabe de, de primera mano, así llenos y es impresionante entonces es algo que se respeta y yo lo vivo ahí no es lo mismo no es lo mismo decirlo a cuando te vas y lo vives y estás ahí y dices ay cabrón y bueno y aparte a toda madre no o sea conmigo a toda madre y este te digo he recibido presentes de ellos por mi trabajo que que ahí están y la verdad pues soy bien agradecido con la banda, con los maná, con en todo esos, el equipo.
0: En esos viajes largos, ¿no? Yo creo que sí está, como le nombran la tour life, qué, qué complicado, sí, ¿no? Sí,
1: sí, no, vamos ahí de pronto y, pero también tengo muy buenos amigos, entonces, con el tiempo ya haces como las amistades ahí y te sientes menos solo porque estás con tus amigos y ya te acostumbras a estar con ellos y buenos amigos y, uh -huh. y, y, y personas muy buenas en su trabajo y pues, ahí te la pasco cotorreando echando el desmadre y vamos a comprar vamos aquí al bar y uh -huh. compartas. entonces también te enseñas a disfrutar y no estar ahí encerrado ¿no? viendo películas como yo y pronto ya me permito más salir era más solitario yo antes uh -huh. chingón todo va bien todo va bien y pues hay que escalar lo bueno porque si no ¿quién?
0: uno sí, mismo sí, cómo no me imagino que que todo el todo lo que tú estás realizando pues está bien bien interesante y pues cada... Más o menos... Digo, es que me siguen surgiendo dudas, ¿eh? Perdón. Sí, échale. Eh, ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, de, de, de arrancar un concierto, no?
1: Primero, bueno, acá en el tour, los que realmente se llevan una chinga son los que arman el escenario, ¿no? Todo lo que es la estructura, el soporte, luces, pantalla... Porque todo tiene un orden, ¿no? Todo, quien llega primero en la madrugada, ¿no? Con el soporte, con el escenario. Pero después llega lo que es las luces, a montar, montaje de luces, montaje de todo el show de pantallas. Cuando ya se ha montado todo eso, cableado, junto con el PA, que son las bocinas, ¿no? ya tengo mi llamado yo por ahí de las once y media de la mañana. Lo mío básicamente es más, es más echarle cabeza lo que voy a hacer que las conexiones, porque lo mío está básicamente fácil. Este, solamente tengo mi rack, conecto mi manguera, un sub snake se llama, y este sub llega a la consola principal de monitores, que se va también a la consola del front of house, se le llama enfrente de, del escenario, que es donde está el ingeniero de sala, que es el que ahí está haciendo todos sus, sus movimientos para en vivo. Yo le mando todo eso y yo el mío ya está programado, a menos que me pidan ajustes de último uh -huh. momento. Y tengo que checar, hago el sound check yo de las guitarras. Ahí, pum, 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 para que todo esté sonando bien, si hay que ajustar algo de lo, lo que yo envío. Checo los monitores de Sergio, yo tengo los monitores In-Ear Monitors, que son unos aparatitos que se meten en las orejas. Ahí escuchas toda la mezcla de en vivo, todo lo que está sonando, y su guitarra como debe de sonar, para que cuando él venga ya en la noche en el show, él tenga todo en orden y escuche como debe de ser y no se preocupe por nada. Entonces yo, básicamente es como rápido, te lo digo así de orden. Uh -huh. Checo que las guitarras estén bien. Digo ya tanto el sound check, la prueba que es la prueba de audio. Este, mi cableado siempre lo tengo de calidad, todo lo que tengo ahí, o sea, es de primer nivel. Y ya, o sea, básicamente mis conexiones sencillas. Es todo. Tengo que ver el timing de ciertas cosas en vivo. Y el timing o sea para los tiempos, ¿no? Para que me cuadre todo como debe de ser pero una vez que lo tiene está relativamente fácil. En un principio sí era bien unos nervios tremendos. Creo que mi primer show, mi primer show, bueno, primero fue en un teatro, un teatro que se llamaba el Teatro Apolo Nueva York. Ese fue el primer show. Uh -huh. un, un concierto privado para gente importante ahí. Y en ese teatro era un teatro muy importante porque ahí se habían presentado los más icónicos artistas a nivel internacional de todos los tiempos. Michael Jackson, Madonna, Puta, o sea, uh -huh. James Brown, pero quien te imagine los Bee Gees. y era un teatro súper cabrón se llamaba el Apollo sí, creo que es en Nueva York mm. ese fue mi primer show pero el segundo fue Rock and Rio en Las Vegas entonces ya había 100.000 sí. mil
0: gentes ya, ya el show con el tema ya de con el... nervios
1: ¿Qué? entras como todo no como la primera pelea de box Chichi ya de programando madre. no ahí todavía programabas. pero todavía Sergio tiraba sus efectos en vivo y los presionaba mm -hmm. pero yo no sabía muchas cosas que iba a hacer entonces qué bueno, no mames, O sea, ayer era ahí que estaba poniendo atención en todo como todo como cuando entras a una escuela nueva, ya conforme vas avanzando, sabes muy bien cómo moverte, qué hacer, y esos nervios ya son mínimos ¿no? Uh -huh. y piensas bueno, si ocurre un error o llega a pasar algo, tú haces el 100% bien de las cosas, lo resuelvo y no pasa nada, que pase lo que tenga que pasar gracias a Dios no pasan uh -huh. nunca pasa nada pero ya uno va relajado Básicamente así es un día.
0: Y, y estoy seguro que, que, que algún error tampoco la gente lo va a detectar, ¿no? Más bien... Eh, tiene que ser eh, muy grande, pero entre los músicos sí. Entre, en lo técnico sí decir, ah caray, aquí falló esto! Claro, ¿no?
1: entonces ahí sí. Pero básicamente siempre hay una buena confianza en todos. Pues ahora sí que gracias al Cosmos y a Dios en lo que nos rija, ahí estamos. Pues ¡Chido!
0: Oye, y la primera vez cuando tú dices propones lo de lo de programar en vivo también recuerdas cómo fue esa, esa ocasión
1: eso de, de, de tirar los efectos en vivo para para la. más
0: uh -huh. bien de tirarlos porque la programación es previa
1: bueno Sergio, Sergio es, bien, es bien abierto a, o sea primero que nada le tiene que gustar lo que haces y confiar y este uh -huh. confiar en lo que estás haciendo el músico debe confiar en ti el artista sabe que soy músico sabe que, que toco la guitarra los confía en mí porque también si yo fuera él y que me digan oye va a venir alguien y te va a presionar los efectos en vivo donde se equivoque tú haces el ridículo en vivo uh -huh. estás enclavado en un bar y viene el solo de guitarra y yo no alcanzo a presionar el el, el lead que es el solo ¿Dónde? de guitarra la distorsión ¿no? de los efectos no entra y ridículo, total. Y ahí sí se da la cuenta la gente. No, no entró. Ah, caray. Entonces ahí tienes que tener el timing. Un, dos, tres, cuatro. ¡pam! Entonces, y ahí viene la parte de con delay. Y ahí viene la parte con esto. Y el overdrive me vale que el solo, que la parte. O sea, entonces yo estoy acá ya como DJ, está chido. Entonces ya, ya me hace el show. Hace poquito... Tanto confía en mí, Sergio, que eso se me hace bien chingón de él, que tenga esa confianza. Eh, Mano iba a tocar una canción con Alejandro Sanz en el auditorio Telmex. Okay. Los invitó a Alejandro Sanz en su tour. Y Sergio le da COVID. Ya estaba el compromiso. Era, era para tres horas antes. Pues me dice, Sergio, oye, hablé con Fer y me dice que pues, yo no puedo tocar. Me dice, pero confía en ti, Alex y Fer. Y ellos son especiales, Alex y Fer. Tienes, tienes que hacer un buen trabajo. Ellos son muy especiales, en, muy perfeccionistas. Y ya me habla Sergio. ¿Qué onda? Sacas la canción, esta versión. Te vas ahorita en una hora al ensayo y la tocas en, a las nueve de la noche. Eran las seis de la tarde. Vale, digo. Chela, uh -huh. muchas gracias por confiar. Vete bien vestido, chingón, bla, bla, bla. Y ahí voy al teléfono, ¿no? Lo primero... Llego y... Primero estaba... Ale, llego y bueno... Estaba Alejandro Sanz... Ya lo había conocido en España... Obviamente él no se acordaba de mí... Yo sí... Pues, básicamente así pasa... Y ya le digo... ¿Qué onda Alejandro? Este soy el tech de Sergio... Ah ya me habló... ¿Qué onda tú? Sí hay que enseñar la canción... Y más dimos una vuelta... Y había llegado Alex... Y bueno... Todo salió genial... Ya la había sacado... Ya me la sabía... Pero esta versión era diferente... Entonces nomás la repasé... Y ya tocamos... Toqué en vivo... Me llevé el camper Me conecté... Tocamos... Todo lo salió genial... Y me dice, chingón, güey, a huevo. Y ya, entonces, esa, esa parte también de que Sergio sabe que si llegara a pasar algo, hubiera una emergencia, me aprendí totalmente el show de Mana. Porque si pasa algo, salgo al quite, ¿no? Y, y para proteger el show. Y está chingón que los Mana confíen en mí en eso. Porque yo pues, soy el guitarrista y el programador de efectos y me pueden utilizar ahí como unas bajo la manga en caso de una emergencia que esperamos nunca ocurra. Pero sabe, Sergio, que... Que sin problema puedo, puedo cubrir esa parte para que él esté tranquilo. Y bueno, está chingón, porque como guitarrista y entre guitarristas, lleva a haber un celo siempre entre guitarristas, no importa quién sea. Y, el, y aquí es bien extraño porque Sergio siempre ha sido alguien que apoya a los guitarristas, me apoya a mí, y hay cero egos, cero envidias. Y, y Sergio es mucho de dar, y no, no, y eso es, es en serio, ¿eh? no, es, no, no, no estoy lamiéndole las bolas, él me conoce. Okay. O sea, yo no le lamo las bolas a nadie uh -huh. él sabe que soy honesto y que lo digo lo digo y así para que diga ay no pues trabajas para él no. yo se lo he dicho a él y él lo sabe somos muy buenos amigos y es mi patrón en el tour y fuera de ahí somos amigos y nos hicimos las cosas ah, como son chingón. y eso está bien chingón es una gran persona entonces eso está chingón y, y eso me hace sentir más cómodo en mi trabajo porque él es mi amigo es mi jefe y de pronto vamos celebramos mi cumpleaños y él uy, me llevó a un lugar bien chingón
0: ah qué chido en Miami uh
1: -huh. y este y ahí, y ahí subí unos videos también de eso y me llegó mi pastel hasta pinche mariachi y dije mames güey parece que eres mi vieja <risa> y chingón entonces realmente eh, pocas personas hacen bandas que tratan a su gente así o sea no entonces pues, estoy poca madre y yo bien agradecido pues siempre dando el todo el, el 100% entonces eso son cosas que dices no mames o sea son cosas que alguien mucha gente no ve pero tú también te ganas esa confianza hacen las cosas bien y, este, y siempre siendo honesto con las personas. ¿no? Mm. Y bueno, también ver que así soy y, y platicamos al tú por tú fuera del escenario y el escenario pues es mi patrón. Pero eso está chingón porque también este, puedes tener una plática de otro tipo, no otro más, más de amigo, sino tanto de,
0: es que de empleado a patrón. Sí si mencionas algo importante y es algo que mucha gente agradece bastante y es la franqueza. Yo creo que sí, no, no. Cuanto más éxito llegas a tener, te rodeas de más personas que no te digan sí, no te dicen lo, nada, ¿no? Lo, lo que lo que piensan y que todo está bien, bien, bien. Entonces yo creo que esas personas que de repente llegan y son y tienen el valor de hacer los comentarios este, en el momento, yo creo que van tomando bastante valor, ¿no? Entonces... Sí, sí, no, pero
1: obviamente yo o sea yo respeto mucho mis comentarios, pero si me dicen, dime la neta de esto, te lo digo.
0: O sea, sí, tú, me, tú me lo
1: pediste, ahí, ahí te va. va. Y peco muchas veces de eso y puedo ser imprudente. Y habrá gente que le gusta, gente que no. Pero si me lo pides, te voy a decir la verdad. Y te digo, solamente que te conozcan bien, se puede ver mamón. O habrá gente que diga, ah, este güey es bien mamón, ¿no? O no sé, pero, pero no es honesto y se sienten las cosas así. No hay, no hay necesidad de fingir, ni ser hipócrita, ni, ni actuar no con buena vibra. No, máster. Uh -huh. Como lo había dicho en otros podcasts que he hecho. Uh -huh. Máster, ah, cómo me caga esa palabra, ¿no? O sea, no me digas máster, güey. No soy máster, güey. Yo no ni siento haber hecho nada, ni mucho, y lo poco que he hecho, estoy orgulloso de mi trabajo, pero, pero pues no mames, Master
0: por Macar, cabrón,
1: entonces ya mames, o sea, uh -huh. así básicamente.
0: Es importante, no, digamos <risa> que es parte de tu personalidad, y al final de cuentas, todos, este, vamos alcanzando objetivos, gracias a todo el collage, de, de, virtudes que tenemos, y de nuestra personalidad, y, pues no puedo estar más agradecido contigo, Omar, por este tiempito que, que este, nos regalaste, me regalaste Hasta aquí ti, en el podcast. Espero que la conversación haya estado chida, interesante para ti. Yo sé que para toda la raza le va a encantar porque aparte tienes este, gente que, que sigue, que te respeta, que sigue tu chamba. Y yo creo que estos momentos en los cuales puede uno platicar y conocer un poquito más a la gente. Yo en lo personal ya había tenido oportunidad de conversar un par de veces contigo previo. Hoy siento que me llevo pues un panorama más amplio de, de quién eres. Este, pues felicitarte, digo, me comentas gracias. que, que este, no es algo que, que de repente digas eh, que te guste, no es elogio, pero sí decirte que te sientas orgulloso de todos tus logros. Eh, bueno, la verdad, has los llegado. logros que se puedan hacer. En, digamos,
1: es es bonito, no, cumplir. de
0: repente decir, ah, mira, he conseguido esto y sé que pues, para Omar Guevara van a seguir pasando cosas más chingonas cada vez.
1: Y eh, vale, Vamos a echar ganas a todo. Gracias, Paco. Claro. Y que todos pues que todos ahí se cumplan sus sueños. El tuyo, el mío y el de todos. Que nadie que nadie tengamos envidia o que nadie nos contagiemos de esas estupideces de egoísmos y a que todo nos vaya bien. ¿no?
0: Que a todos Así nos vaya sea, bonito. Básicamente, Yo creo que... que a todos nos vaya bien.
1: Que no nos trunquemos la vida unos a los otros por envidias y por estupideces. El chiste es que todos vayamos parejos y una mentalidad ganadora excelente
0: no pues bueno, gran cierre Omar muchísimas Decretado gracias para todos eso es todo y a toda la raza que llegó hasta este punto del episodio invitarlos a que se suscriban al canal a que nos sigan en las redes sociales y estén pendientes porque siguen pasando cosas padres va a haber gente muy interesante aquí en el podcast hasta la próxima hasta luego